0: Hola Flow Clans. bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Rolando y hoy vuelvo a estar acompañado de Aritz porque volvemos a hablar de Loki como siempre, como debe ser, as we should. Y encima hoy tenemos que celebrar porque por fin tenemos confirmación, por fin tenemos un personaje abiertamente LGTB en el UCM, Tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar del capítulo en sí, tenemos que hablar de Sylvie, mmm, tenemos que hablar de muchas cosas. Así que no olvidéis suscribíos porque estamos todas estas semanas hablando de Loki. Hablaremos también de Black Widow en solo dos semanas y mucho más. Así que mmm, suscribíos y bueno, pues vamos a hablar de Loki. Zerning the Clowns. El concepto del podcast.
1: Circus es básicamente sobre, ¿sabes? Un circo y poner un gran show para las personas y disfrutar de lo que haces. Y adorando que, ¿sabes? Realmente hacer lo que hago. Y, um,
0: eso
1: es básicamente lo que se llama.
0: Aritz, que por fin tenemos, confirmación, personaje abiertamente LGBT en el UCM, por fin, milagro.
1: Al final ha llegado, después de tantos rumores, después de tantas noticias, el primer personaje abiertamente LGBT de Disney.
0: <risa> eh, uf, uf, eh, qué momento, eh qué momento.
1: Sí, 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 o sea, yo, yo chillé, yo chillé.
0: Bueno, qué capítulo, porque empieza directamente donde acabó la anterior... Pero tiran por un camino que yo no esperaba.
1: Yo para empezar pensaba que Sylvie... Bueno, Lady Loki, como la conocíamos en aquel momento... Iba a tirar por... Irse a, a, a otra línea temporal. No a la yeah. TVA.
0: Ya. Yeah. Porque yo pensaba que... Bueno, confirma ella que iba a ir a por los lagartos estos. Pero yo no sabía que estaba en la TVA. Porque la otra... Le hice... Le he dicho dónde están. Y yo... Ah, pues no están en la TVA. ¿Sabes? En plan de... Encima, como... Ha tirado un montón de bombas de esas por todas partes. Y yo dije... Vale, igual están como en muchos sitios a la vez. En plan... Por los saltos temporales y tal. En plan de... Como que hay... Estás en diferentes sitios, ¿sabes? <risa> Cosas de estas raras movidas mmm, temporales. Y yo dije... Pues están en diferentes sitios a la vez. En diferentes tiempos a la vez. Y tiene que matar a todos de golpe a la vez. Porque si no... No funciona. ¿Sabes? En plan de... porque sobrevivirían? <risa> no lo sé. Pero... Claro, luego va la TVA y yo, ah, pues no, pues están en la TVA, y no sé.
1: Yo es que ya me imaginaba que no estaban dispersadas por las líneas temporales, porque... Por lo que entendemos hasta ahora, técnicamente no hay líneas temporales, están todas destruidas. En plan, Silvi lo que hace no es destruir líneas temporales, sino crearlas.
0: Claro, supongo que es eso.
1: Lo cual es una movida también, por cierto.
0: Ya... Yeah. Es que este capítulo en sí como que no ha tenido en plan de eh, muchas revelaciones, pero lo poco que han ido dejando caer ha estado muy bien.
1: La cosa de esto es que nuestra, nuestra comprensión del tiempo ahora mismo en el UCM se basa en lo que nos han dicho en la TVA. Pero sabemos que en la TVA son unos mentirosos, así que ¿hasta qué punto nos han dicho la verdad y hasta qué punto nos han mentido? No lo sabemos.
0: Claro, claro. Y yo, por ejemplo, yo estoy sin expectativas de nada y sin teorías de nada. Porque es que yo ya no sé qué coño teorizar. En plan, Same. ¿qué me van a contar? O sea, si ya en el capítulo anterior me dejaron todo loco, con este más. Porque este capítulo ha sido completamente todo lo contrario a lo que yo esperaba. A ver, que está bien que se relajen y nos eh, desarrollen a los personajes y hablen entre ellos. Y conozcamos más, bueno, a lo que ya le, ya le conocemos, pero... Ver otro lado suyo, digamos, ¿sabes? Un poco más sí. humano, entre comillas, y verle relacionándose con Sylvie Ha estado muy bien, y se agradece Sobre todo en un tercer capítulo que dices Solo quedan tres, oh Dios mío, se va a acabar y esto no avanza Pero es que en algún momento tienen que parar los personajes Y eh, eh, entender por lo que han pasado durante los primeros Para luego tirar hacia los últimos Y yo creo que es justo el tercero el momento adecuado
1: Claro, o sea, es que queda ya solo media serie, yo todavía no, no asimilo eso, ¿eh?
0: Ya, yeah. es que se pasa volado, se pasa volado.
1: Es, es como, en el punto en el que estamos ahora, ¿qué cojones va a pasar? Porque yo no, no tengo ni idea.
0: Claro, y tal y como ha acabado este, es como, en el, el principio del siguiente se tienen que ir de ese planeta, sí o sí, porque la serie tiene que seguir. Pero claro, no... Si están ahí, ¿sabes? No sé, pero en ese caso, ¿por qué no les han sacado el planeta cuando acaba el capítulo? Para dejarnos un poco en cliffhanger, cuando sabemos perfectamente que van a salir de ahí, porque evidentemente no van a morir. En plan, claro. la verdad que es que el final del capítulo me ha dejado un poco choz. La única crítica que le puedo poner al capítulo. Ah,
1: a mí no, ¿eh? A mí no. O sea, no acaba en cliffhanger porque sabemos que van a sobrevivir, pero es el impacto que tenga en ellos, ¿sabes? Lo que creo que es importante ahora mismo. True. Porque que tampoco... Tener... Especialmente en Loki, que es una persona muy muy creída, muy no me sale la palabra. en Sí, plan, sí, sí. Sí. El impacto que pueda tener esto... Porque Loki, yo creo que en ningún momento dudó que fueran a conseguir escapar. Sylvie sí, pero Loki no.
0: Ya. Yeah. No sé. Eh, a ver, también es verdad que no sabemos cómo va a seguir. En plan, qué va a pasar en el siguiente. De tal manera que no podemos juzgar como tal 100% bien el final de este capítulo. Porque claro. no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues, eso. La, la única crítica que le puedo poner al capítulo es tampoco cogía con pinzas a expensas de ver qué es lo que pasa en el siguiente.
1: Hmm. Pero, Pero bueno, todo sí... eso ya se irá viendo.
0: Ya, ya. Pero en sí, este capítulo me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo eh, Silvi ha conseguido... A Sofía Di Martino creo que se llama la actriz. Ha conseguido ser Loki, pero a la vez ser otro personaje, eso es porque es como notas que es el mismo, pero es otro, eso es lo que te sí, quiero decir, sí, y la,
1: te
0: la química que tiene con Tom Hiddleston, que he leído a gente decir que es como eh, química sexual y tal, y es como, ¿de dónde ¿Qué? sacáis eso?, o sea, es como, tío, lo de cada vez que veis a un hombre y a una mujer compartir pantalla, eh, sipearles, es un poco enfermito, bueno, también la gente que eh, sipea cualquier cosa en plan de y luego dicen que es queerbait porque es un montón de paja mental ellos. En plan, no si veis a todo lo, todo lo, todas las personas que queréis que se junten, ¿sabes? Es que es como en plan de, entiendo que si sipeéis algo, pero que sea en base a algo, ¿no? En plan, no en base a sí, nada.
1: Sí, sí, sea a qué te refieres. Sin
0: que, más... Loki, que Loki yo creo que si él pudiera se tiraba a sí mismo.
1: Ah, sí, eso está claro.
0: Lo voy a admitir yo también, pero en plan yo a mí mismo, no a Loki, pero en plan, pero en plan no <ríe> sí. sé, aquí exposeándome, pero no, no lo veo así como así, ¿sabes? En plan, no sé.
1: Ya, yo tampoco, porque no es Loki, <ríe> es como, es una variante tan distinta que no son la misma persona. A estas alturas.
0: Exacto. Porque es como... Sí que son, pero no tienen las mismas vivencias. En plan, de no es que simplemente sea un Loki que haya ganado una carrera y está, se haga con un premio, ¿sabes? En plan, es otra cosa completamente diferente. Porque al final, entre comillas, es otro género y eso conlleva otras vivencias. Y luego, bueno, ella nos acaba confirmando que sus padres sí que le contaron que había sido adoptada, etc. Entonces como... Hay vivencias diferentes que les hacen ser otra persona, por mucho que seas la misma persona, no eres la misma.
1: Exactamente, y son vivencias, o sea, sería distinto si fuera una variante de Loki, pues como la que conocemos ahora, que es prácticamente el mismo Loki que el del UCM. Porque sus diferencias en sus vivencias son muy recientes, o sea, el 90% de su vida ha sido completamente igual. Pero me da a mí la impresión de que Sylvie lleva huyendo de la TVA desde que era una niña.
0: Tiene es toda la pinta, toda ¿verdad? Es distinta. Tiene toda la pinta. Porque, no, a ver, no nos ha confirmado nada de su vida, pero ha dejado cosas ahí que son muy interesantes. Cosas que yo, al ser hombre cis, no había llegado a comprender. Pero mucha gente trans que he leído y he visto en, en YouTube, hay un vídeo de una chica que se llama Jessie Gender, está muy bien, que habla de todo el tema género y todo... Eh, o sea, desde el punto de vista trans Cómo está contado la historia Y cómo está montado este personaje Y, la, y cómo lo, lo lleva el propio Loki Que está muy interesante Y claro, es una perspectiva que desde mi punto de vista Evidentemente yo no podía ver O sea, yo sí que había tuteado el otro día Que me, parecía, me parecería interesante Por ejemplo, que la TVA hubiese ido A sacar a Sylvie De su, de su línea temporal En el momento en el que ella Entre Comillas, ¿vale? Porque no es así, pero bueno, decide ser mujer, ¿vale? Porque, a ver, todos sabemos que no es una decisión, ¿vale? Pero digo, decide entre comillas porque Loki como tal, como concepto de personaje, puede ser quien quiera ser, o sea, puede cambiar su cuerpo a voluntad propia. Es sí, como momento, que... En
1: el momento en que transiciona, vaya.
0: Claro, exacto, es como que sí, era una mujer de siempre, pero decide, digamos... Cambiar su cuerpo a... Entonces, eh, perdón si me estoy explicando mal... Y esto suena ofensivo, perdón... Pero me parecía interesante... Y lo tuiteé y dije... Sería interesante que lo hicieran así... Pero no sé hasta qué punto esto podría ser ofensivo o no... Porque además sé que también... Siempre ha habido un poco de polémica, entre comillas... No mucha, porque Tom Hiddleston es un buen actor... Y entre comillas se acepta... Pero sí que ha habido algo de polémica... Porque eh, Tom Hiddleston es cis y hasta donde sabemos hetero. Entonces el hacer de un personaje que es de género fluido no es que sea problemático 100%, pero es como hubiera estado mejor que hubiera sido una... ¿Sabes lo que te quiere decir? ya sí, sí Entonces, o sea no ha vi... eso no ha sido una polémica muy grande, pero ahí ha estado presente y de vez en cuando pues resurge o se menciona o tal. Entonces pues, no sé hasta qué punto estaría bien que eh, Sylvie Estuviese interpretado por una mujer cis No sé su, su sexualidad Pero bueno, cis, vaya Interpretando a una A un personaje que sería Trans, entre comillas
1: A ver, de todos modos eh, independiente... a, pesar, a
0: pesar de que El tema De cómo funcionan sus poderes y tal Pues, ¿sabes?
1: Sí, pero de todos modos Independientemente del, mo del momento O sea, no, independientemente de que esté bien o esté mal quien interprete a Sylvie no es posible que la TBI apareciese cuando ella decide cambiar de cuerpo porque ella ya nos ha dicho que le dijeron que era adoptada y eso es algo que nosotros en el UCM no hemos visto entonces, desde nuestro entendimiento del tiempo se supone que solamente hay una línea temporal y cada vez que pasa algo distinto van los de la TBI y lo destruyen ya tenemos un conocimiento de algo distinto que es que le dijeron que era adoptada entonces, en el mismo momento en el que eso pasa, la TVA tuvo que ir.
0: Esa línea temporal
1: tuvo que ser destruida justo en ese momento. Yo no lo
0: entiendo 100% así, porque creo que pueden haber pequeñas variaciones, pero que no cambien el, el, el resultado final. En plan, el que le hubiesen dicho a Loki, por ejemplo, si lo hubiesen dicho desde siempre que era adoptado, igual no hubiese cambiado las cosas.
1: Sí, pero en el vídeo de Miss Minutes... Dice perfectamente que una variante puede, puede pasar solamente porque llega tarde al trabajo. Y ya, Mobius, pero Mobius dijo... El, pero el, dijo, llegar,
0: el llegar tarde al trabajo podía haber desencadenado algo más. O sea, yo creo que es algo en plan de entre comillas un... Bueno, depende y, de lo que surja después. Y
1: que le digan que es adoptada también puede, puede cambiar muchísimas cosas. Porque tiene un impacto sobre su personalidad entera. Y sobre todas, muchísimas de las acciones que comete Loki a lo largo del UCM vienen de ahí. Ya,
0: ya... Pero no sé.
1: Y luego también el propio, el propio Mobius dijo que hacerle un sonido de pájaro cre, creaba um, energía de, de variante. Así que yo, yo lo que entiendo aquí es que cualquier mínima acción que hagas fuera de lo que quieren los Timekeepers de por sí ya, ala, fuera. No, no puede sé. pasar. No sé.
0: La verdad no, no lo había pensado así. No A sé, ver, veremos. Que... O sea, yo necesito más confirmación de todo el tema de Sylvie. Que por cierto, volviendo a lo que decía antes, eh, la chica esta, Jessie Gender, con, con, eh, comentaba cómo, por ejemplo Loki no se pregunta en ningún momento, ni hace las preguntas de ¿y por qué eres una mujer? sabes En plan, no se lo replantea, mm. le da igual, es algo que asume y ya, lo cual está bastante bien y es bastante respetuoso como tal, es como no tienes por qué estar preguntando nada. Y luego por ejemplo, Sylvie, hay un momento en el que dice, yo ya no soy Loki, no me llames Loki.
1: Y no hace, años,
0: y, y hace, eso es, hace años que no me llamo así. Y Loki no le vuelve a llamar Loki, le llama siempre Sylvie. Y decía que ese momento se, eh, ella lo sintió un poco como Dead Name. Como que sí. Loki es como su Dead Name. Y eso, pues, como que está, está guay. ¿Sabes? En plan, evidentemente te da cosas a entender. Y luego, eso, el, el respeto de Loki hacia, hacia Sylvie en ese sentido.
1: Sí.
0: Lo cual está muy guay.
1: Claro, de todos modos yo creo que Loki entiende a Sylvie, porque yo interpreto que nuestro Loki también es, en plan, no creo que haya distintos géneros para cada, lo... cada variante de Loki, creo que todos los Lokis son de género fluido, fluido. No, sí, bueno. no en el sentido que pueden cambiar de cuerpo, sino en el sentido de género, de eh, constructo social, Claro. yo interpreto yo que eso, sí. Que todos esos es que son de género fluido. Si está decidido no transicionar porque este está cómodo siendo un hombre, pues ya está. Pero sigue siendo de género fluido. Entonces entiende las vivencias de, de Sylvie en, desde ese punto de vista.
0: Claro, claro. Y es un poco también lo que. Como lo entendí, vaya. Y luego, por ejemplo. La conversación que tienen cuando Loki, entre comillas, sale del armario... Que bueno, no es, eso no es salir del armario, como, pero bueno, es para que se me entienda. Es un poco la confirmación, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando Silvi le pregunta... Me gusta mucho cómo está hecha esa, esa conversación. Porque no haces una gran historia de la, la confirmación de Loki... Que era un poco lo que todos esperábamos y tal. Sino que lo hacen de una manera muy natural, muy simple... En una conversación de... Una persona sospecha... Y pregunta de la manera más... Normal... Y más natural... Posible... En plan... Mm. ¿Has, teni has estado con muchas princesas... O... Príncipes... Guiño, guiño... En plan... Es como se tendría que hacer... En las cenas de... De Navidad... ¿Vale? Cuñados y cuñadas... Así es como <risas> se pregunta... A los sobrinos... Cuando les tenéis que preguntar... Si les tenéis que... Mejor que no preguntéis nada... Pero si tenéis que preguntar algo... Por alguna relación o lo que sea... Preguntáis así... Porque es que es lo más natural y me parece muy bonito. Y yo creo que encima todos lo hemos hecho un poco cuando sospechábamos de alguien. En plan, <risa> mmm, ¿y tienes novia o novio? ¿Sabes? En plan, no sé, yo creo que lo hemos hecho todos. Y luego cómo contesta Loki, en plan con la sonrisilla, me parece también en plan muy natural. Y luego él, él dice también en plan de sospecho que tú también. En plan, jeje. Ya, yeah, sí, sí. Eh... En plan, cuando te encuentras con alguien como tú, en plan, el vídeo de la Barbie y como tú. Pero eh, sí, o sea, me parece, me pareció muy guay, muy natural, la verdad. No creo que nadie tenga quejas al respecto, o sea... Ah,
1: yo creo que sí, ¿eh?
0: Que la gente se quejaría de esto.
1: Sí, habrá quien se queje. Porque habrá gente que diría, en plan de, es que la noche así para que solamente sea una escena que en otros países pueden cambiar el diálogo y ya está, no sé qué. Habrá gente que diga eso.
0: Pero es que si no, ¿cómo, cómo, es que ¿cómo lo vas a hacer? Quiero decir, lo que es una persona con la que no hemos tenido ningún tipo de... O sea, no, no lo hemos visto en pantalla con una... Eh, esto amorosa, ¿cómo se dice? una Un interés amoroso. Eso, un interés amoroso. Entonces, eh, el que de repente lo hubieran mostrado liándose con un tío... O con ya. alguien de otro género. Entonces, como es, es hubiera sido absurdo y un poco. Eso, eso sí que hubiese sido forzado. Porque es como la única manera para mostrarte que una persona es LGTB es mostrándotelo liándose con otra persona. Cuando no tienes por qué estar liándote con nadie para ser LGBT. ¿Sabes? O sea,
1: ya, sea, sí, siendo sí. tú. Sí, yo estoy Entonces... de acuerdo contigo. Pero a la gente le gusta mucho quejarse. Mira lo que pasó con Endgame. Que, a ver, eh, oh. estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo en que se podía haber hecho mejor. Y que se pueden hacer más formas de representación. Claro. Pero es una. Y el UCM nos va a dar más. Es como, no veo mal... No veo mal representar de esa forma. Lo que veo mal es que esa fuera la única forma. Pero es que no lo es y no lo va a ser.
0: Claro, a ver, yo con esa es, con esa escena no tuve ningún problema. Es más, me, me sorprendió en el cine y me sacó una sonrisilla porque dije... ¡Buah, qué guay! O sea, es porque tío me pareció hacerlo de una manera muy natural. En plan de... En una claro. reunión con gente hablando y que alguien... con. Sin más, de una manera natural, dijese que estaba nacida con un hombre. Me parece algo perfecto, me parece... O sea, la naturalidad que se pide en una película, porque es la naturalidad de la vida real. Si estás hablando tú con una persona, hablas de tu de tu orientación sexual, al igual que hablas... Pues es que es parte de tu vida, es parte de ti. Entonces, como pues lo mencionas, de una manera completamente normal. Y me parece muy guay, muy, muy bien. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora no ha habido otro tipo de representación en Luz UCM. ¿Por qué? Por Ike Perlmutter, básicamente, porque sabemos perfectamente que Kevin Feige y por, y por ha Disney. intentado Sí, pero no sabemos hasta qué punto... Porque eh, Bob Iger le dijo a Bob Chapek, al nuevo CEO de Disney, que dejase a Kevin Feige hacer lo que quisiese porque les daba pasta. O sea, era como, tú deja que haga lo que quiera, o sea, confía 100% en él. O sea, es un, una de las ramas de Disney que no tocan, en plan... ¿Por porque es que les da pasta, o sea, es que es una rentabilidad brutal. Entonces, como le van a dejar de hacer lo que quiera. O sea, hello, comprar un Fox por él. O sea, es que. ¿Sabes? Hmm. La cuestión es. Cuando se, eh, Porque Kevin Feige siempre luchó por eh, meter representación. Él Quería a Black Panther, quería a Capitana Marvel. Quería una película de Black Widow. Quería. Eh, a, a. la avispa. Entonces, es como. hubieron cosas que no pudo hacer por Ike Permutter, básicamente. La cuestión es que cuando se lo pudieron quitar de encima... Porque hay gente que dice... Ah, es que se lo quitaron ya en 2015. O creo que fue 2015 cuando se Billboard. War. Sí, pero el problema es que ya tenían un plan trazado... Para llevar a Infinity War. No puedes cambiar mucha cosa ahí. Y aún así... Consiguieron meter... O sea, hicieron cambios como meter Capitán Marvel... Metieron a la avispa como... Secundaria oficial en condiciones en ant -Man 2... Eh, Black Panther... ¿Sabes? O sea metieron ahí sus cosillas. Y ahora en la fase 4 estamos viendo directamente con los anuncios que han hecho y con lo poco que hemos visto en la fase 4 ya que están yendo a full con lo que nos, promet que lo que nos habían prometido. Y tenemos la promesa también de la representación que hay en Eternals que sí, me da un poco miedo porque siempre vas con miedo a estas cosas, a temas de representación, pero por otro lado voy con tranquilidad porque confío en Feige y confío en que estará bien hecho. Porque el resto de, re de representación que han metido como Capitana Marvel, Avispa, Black Widow... Bueno, no hemos visto Black Widow todavía, pero... Es, eh, o sea, no tengo dudas. Eh, Scarlet Witch, tal... O sea, Black Panther, eh, si. Es como... Tengo confianza plena en que va a estar bien.
1: A ver, yo sí confío en Feige, pero al mismo tiempo vivo en un estado que está un poco en medio entre el... Es el UCM y Me Quiero Fiar... y el... Las empresas no son nuestros amigos... Y yeah. no, quiero, no quiero ponerme a defender algo Constantemente Simplemente porque soy fan Y no quiero dejar que mis sentimientos Hacia una saga o una franquicia Nublen mi, mi juicio Porque yeah. ya me pasó con Rowling <risa> eh, Entonces no quiero que eso se repita Entonces ando ahí un poco Sí, bueno mmm, Me parece que las cosas que han hecho No están tan mal Pero al mismo tiempo también me parece que tenemos que exigir ciertas cosas
0: sí, sí, sí Aunque
1: yo creo, yo creo Que nos, la a, nos las van a dar ...pero no puedo afirmarlo a ciencia cierta... ...ni puedo poner la mano en el fuego por ellos... ...porque no los conozco.
0: Claro, claro. Eh, es que estoy completamente de acuerdo. No sé, eh, el problema yo creo que... ...de la escena de Endgame es básicamente esa... ...que no había habido otra representación... ...hasta ese momento, entonces... ...el que me la metas de esa manera... pues ...puedo entender que es como, tío, en serio. El problema, plan... es, que,
1: el problema es que mucha gente dijo... ...que se estaban intentando ponerle una medallita por eso... Porque habían hablado de ello en entrevistas. La cosa es que habían hablado de ello en entrevistas... Después, de, después del porque estreno. Les había, porque les habían preguntado al
0: respecto. Claro, y fue después del estreno. Pero eso ha pasado también con muchas... Eh, con muchas películas de, de Disney. Que han dicho en plan de... Lo mítico que siempre se dice. El meme de... Eh, el, el primer protagonista número, diecis, eh, número 57 de, de Disney. En plan... O sea, no. El primer personaje LGBT... Número 57 de Disney. Porque es como que lo han intentado muchas veces. Realmente. El único en el que creo que lo hicieron. Fue con el de la bella y la bestia. Porque el de Onward. El personaje. Eh, la lesbiana esa.
1: Hmm. Eh, no lo anunciaron. La de Yidmiase ¿vale? Seconai.
0: Sí. <risa> eh, no lo anunciaron. <risa> es que no he visto la peli. Solo la conozco por eso. La, cuest la cuestión es. que Pues tienes que ver Onward. Porque es un peliculán. La cuestión es. Que cuando la prensa lo vio. En los primeros pases. Salió la noticia, pero Disney no se puso ninguna medallita diciendo, oh, hemos incluido un personaje. No, no. Además, prácticamente todas las mujeres que salen en esa película tienen una pinta de bollo que no pueden con ella. Pero eh, también, yo cuando vi esa escena, porque es una escena y solamente es un comentario que hace, pero es igual que el de Endgame, de una manera muy natural. Que evidentemente queremos protagonistas, sí, pero que hayan secundarios que hagan esta fra estas frases, está muy bien, porque es de una manera muy natural, cuando dice en plan de, la hija de mi novia tío, sabes o sea, ya, ya pillas Ev que evidentemente estamos en 2021 y no nos podemos conformar con esto estamos de acuerdo, y tenemos que exigir protagonistas, estamos de acuerdo pero, estos personajes no están mal escritos como tal, y Disney no se puso medallita por eso como tal al igual que no se la puso por Endgame Simplemente les preguntan, son los titulares los que son así, por el clickbait, period. Claro. Y el de La vía y la Bestia, ojo, me gustaría saber también porque no lo he investigado como tal. Yo tengo el recuerdo de que lo dijo el director en un pase de prensa o algo así, o en una alfombra roja o algo así, pero no sé si fue antes o después de que la prensa hubiese visto la película.
1: Yo de eso sinceramente no me acuerdo. Pero yo me acuerdo de que... Creo que
0: se confirmó de antes. Creo que ya se ¿Cuál? confirmaba. Que, creo que se confirmó cuando a, eh, contrataron a Josh Gatt como Lefu, Creo que dijeron que iba a ser un personaje gay. Abiertamente yo me... gay.
1: Yo lo que me acuerdo es de ver las escenas y decir, ¿qué cojones es esto?
0: ¿Qué escenas? Grande... Si fue una.
1: <risa> no, ya, a ver. Pero aparte, aparte de esa escena, está el resto de la película en, en, en la que está teniendo pluma. Y yo estaba como...
0: Pero es que le es así en la película de dibujos también.
1: Ya, pero, Ahí está eh, lo
0: problemático Pero,
1: pero es, es mucho más exagerado En la de Life Action ¿eh?
0: No sé A ver Josh Gad es así O sea Josh Gad Siempre que actúa Hace de Josh Gad Es como ¿cómo se llama Este James Corden Lo mismo Son iguales O sea Siempre hacen de sí mismos En todas las películas En las que salen Que también te digo hey, por favor Hollywood deja de contratarles O sea Cansa ya Cansa hmm. Al menos Josh Gad es gay Pero James Corden Encima que es hetero Que es como Si sí, tiene pluma Pero dejar de contratarlo Como gay en las películas pero bueno.
1: Pero volvamos al capítulo.
0: Sí. <ríe> que nos vamos por las ramas.
1: Joder, que si nos hemos ido. <ríe> como siempre. Eh, a mí me parece muy interesante que estamos... Lo que tú decías, que estamos aprendiendo un montón de Loki, estamos aprendiendo un montón de Sylvie, que aún así quiero saber más. Yo sí, también. Eh, y no sé, me parece... Es como... Todo este desarrollo... Es como lo que hicieron en Falcon 9 Soldier y lo que hicieron en... En WandaVision. Es como. Es un desarrollo que llevábamos necesitando ya muchos años. Porque Loki nunca ha tenido demasiado desarrollo. Y. Al final es lo que están haciendo con las series. Nos se están dando lo que nos debían. El desarrollo y la representación, vaya.
0: Claro, literal, literal, literal. Claro, o sea, a ver, a mí Loki es un poco, pues, como Bucky, que, pues, ok, ¿sabes? No sé. Sí, como que igual. te cansaba un poco. Claro, encima es como Loki ya había llegado a su punto álgido, digamos, entre comillas, después de Ragnarok. Y evidentemente era como en Infinity Warfare a morir al principio. O sea, es que por lógica. <risa> y, y, y cuando murió, a ver, evidentemente, a pesar de que Loki es un personaje que a mí me. Pues en ese momento me, me dio una pena el cómo está grabado esas escenas, es que es brutal. Sí, sí, sí.
1: Y el chasquido pero... del cuello.
0: Claro, pero. Pero lo entendí. Dije, no tiene más recorrido. Y ya está. Y luego cuando se lo iban a otra línea temporal en Endgame fue como...
1: Ah,
0: fue Uno, es otra línea temporal. Y dos, encima el Loki 2012. Otra vez. Qué necesidad.
1: Ya, yo pensé lo mismo.
0: Pero bueno, aquí ha llegado Kevin Feige y ha dicho, pues mira, multiverso y encima eh, bisexual. This is how I win.
1: Sí, sí, básicamente es lo que ha hecho. O sea... Yo, Kevin Feige, no sé de dónde saca las ideas, no sé cómo hace estas cosas, pero yo quiero tener su cerebro.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, la idea de Falcon and Winter Soldier, ya sabemos cómo le vino, no sé si viste el vídeo en Twitter. No. Pues, supongo que habrá gente también aquí que nos está escuchando que igual no lo haya visto, pero hay un vídeo, creo que es de la. Sí, es de, la... de una de las ruedas de prensa de Endgame, porque estaba Brie Larson ahí. Y alguien del público pregunta. ¿Cuándo vais a hacer una serie road trip movie? No, ¿cuándo vais a hacer una road trip movie? No dijo nada de serie, porque creo que lo de la serie no está todavía confirmado. Sobre Sammy Bucky yéndose por ahí, por el país. Y ves la cara de Kevin Feige, cómo le cambia que alguien hizo el meme y puso una bombilla sobre su cabeza. O sea, <risa> le cambia la cara literalmente en plan de... ¡Hostias! se abren los ojos como platos y se queda como en plan de... Eh... Mm, médico el Vikingo diciendo idea. O sea. Sí, sí, sí. Madre mía, 87 Hostia. años tengo. Eh, pero sí, sí, sí. O sea, fue, fue buenísimo, es brutal.
1: Pues no, no había visto yo ese vídeo.
0: Pues pensaba que te lo pasé en su día. Porque salió, pues, cuando ya estaban echando Falcón de Solier Resurgió por, por Twitter y todo el mundo lo empezó a compartir. Pensaba que te lo había pasado. Si lo buscas por algún sitio, estará. No te lo voy a buscar yo por ti porque me pereza Pero por ahí estará.
1: Luego lo buscaré. <risa> eh, pero vamos, ahora sí que quiero pues que al final, Falcon and the Winter Soldier es un poco eso, pero no termina de serlo. Ahora sí que sí que quiero una road trip movie, me da igual con qué personajes, pero quiero una.
0: A ver, es que lo que hemos dicho que muchas veces, a mí me da una serie de los venadores yéndose de compras al Mercadona o al Ikea para eh, poner, eh, sí, poner los favor. muebles en la torre de los vengadores o en Upstate, donde sea, pero es como... Y yo compro, y yo la veo. Porque lo que quiero es desarrollo de personajes, no necesito acción 100%, para acción ya tenemos las películas. A mí me das eso, una serie, tío, de los vengadores sentados en un sofá hablando y yo me la veo. La escena de, de Age of Ultron en la que están hablando en la después de la fiesta con el tema del martillo, las coñas y tal, hasta que llega Ultron, esa escena es maravillosa. Total. La escena de la cabaña es de las mejores escenas de la película por, por, porque están ahí también de tranquis de desarrollo. Vemos el desarrollo de Tony y Steve entre ellos, eh... Las conversaciones, la familia de, de Clint. Eso, tío. Entonces, yo quiero eso de las series.
1: De todos modos, sobre y, el capítulo. Perdón. Podemos sí. hablar de las escenas de acción. Porque son buenísimas.
0: Ya. Todas. Todas, 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 todas. La, la parte en la que van corriendo porque quieren llegar al, al arca, se llama, ¿no? La mejor. Uf. Uf. O sea, el bien hecha que está... Es que tengo que volver a verme el capítulo, solamente lo viste una vez.
1: Sí, sí. Y este capítulo creo que está dirigido por... La de... La de Kamala Khan. Sí, la creo de misma que es, creo, creo que
0: es la guionista, eh. Creo.
1: ¡Ay, mierda! Pues me gusta mucho el trabajo que ha hecho aquí. Sí, sí,
0: sí. O sea, desde luego es como si Kamala Khan va a ser así, firma donde sea. Porque, sí, sí, sí. Eh, es que tengo muchas ganas de ver a Kamala. O sea, eh, encima es como... Uf, yo creo que es una, una serie también que puede tener mucho, mucho desarrollo y mucho de hablar, porque también es, es que vamos a ver sus inicios y yo creo que es lo más importante, ¿no? En plan, de, en el inicio de un personaje, verle desarrollándose como tal, porque lo estás conociendo al fin y al cabo.
1: Claro, y encima es un personaje que es que es como... Es, es, tiene un, un vibe muy, muy Spider-Man para mí. O sea, lees sus cómics y es como... Es, es, es como Spiderman, pero no se termina de sentir como una copia, ¿sabes? Claro. Entonces es como... Tengo muchísimas ganas de verla. Ya.
0: Yeah. Es que te imagínate también una serie de Spider-Man. En plan de... Peter con Zendaya. ¿Sabes? En plan con MJ. En plan... De Haggis por ahí, por Nueva York. De cita, En plan de míticos cortos. ¿Sabes? En plan de míticos cortos que sacan a veces de Pixar en... En... Eso. Pues, yo que sé. De monstruos ese o de lo que sea. Es que es un corto que es como... No aporta nada a la historia original. No te hace falta verlo. Pero si lo ves lo disfrutas. ¿Sabes?
1: Eh, Sí, por favor.
0: Un poco yo creo que así va a ser un poco el, el, la serie esa de cortos de I Am Crude. Que no sé hasta qué punto me la voy a ver, porque encima siendo animada pues me da un poco de pereza. Pero puede estar guay, no sé.
1: Eh... Otra cosa que me, que me ha gustado mucho, ya que estamos con las escenas de acción. ¿Podemos hablar del momento en el que están corriendo para llegar al arca? Y se empieza a caer un edificio... Y sí. lo que lo
0: para. Sí. No, solo lo, no solo lo para, sino sí, es que, que lo devuelve hacia atrás. C sí, sí, sí. A mí eso me parece brutal, porque claro, lo lógico no es... Lo lógico, vaya, el cliché, no no cliché tampoco. Ya me entiendes, en plan de... Siempre suele ser en plan lo mítico de lo paran, se van y luego se cae En plan, siempre suele ser así en este tipo de escenas. Sí. Y el que vuelve hacia sí, atrás, atrás es como... Yes. Y lo de que solamente los ricos puedan entrar al tren... <ríe> Bueno, bueno, encima pues... alguien dice, solamente estás dejando entrar los ricos, nos vais a dejar morir. Y yo pensé, mierda, otro podcast en el que vamos a mencionar el capitalismo.
1: Bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? En plan, yo creo, yo creo que ya estamos acostumbrados a que los pobres somos una puta mierda y sí. los ricos no. Sí. La vida. Sí.
0: Y no te atrevas a tomarte una caña en un bar que te viene la monasterio y te llama puto vago. Pero sí, o sea, me, me pareció muy guay y me parece muy... Muy interesante que metan este tipo de cosas en las películas y en las series del, del UCM como tal. Porque no son simples blockbusters de acción, de eh, vamos a olvidarnos de la vida en la que vivimos. Porque, o sea, la vida real. Porque la vida real al final es importante. Y a pesar de que estés haciendo ciencia ficción y estés haciendo literalmente ya no solamente un universo, sino un multiverso como tal, eh, me parece muy guay que metan este tipo de cosas ligadas a nuestra realidad porque le da, un, le, da un toque, le da un toque realista y natural a las cosas en plan, nivel hello, el capitalismo hasta el nivel máximo también está disponible en un planeta lejano eh, de saber dónde coño está, sabes en plan,
1: la mente es uno, Ibai. la, sí. mente es uno.
0: la mente es uno en 2077, el capitalismo seguirá ahí presente, hasta que se destruya el planeta literalmente, o sea en fin o sea, me pareció muy guay, me parece muy guay
1: eh, otro momento que me encanta también, ahora que me acabo de acordar, no sé cómo es cuando van a la casa de la vieja esta <risa> y lo quise intentar pasar <risa> por su marido que es como, es un buen momento para la comedia y tal, pero luego lleva a todo ese debate sobre Love is Hate y Love is Attack y, eh, y lo como, lo de no sé si es me da igual
0: love is, love is Attack es como en plan de literal en plan... Eh... Ya es Loki. O sea... Es, que es como lo está diciendo yo como... Tío... Que de que, hecho... Que por cierto... La canción... Cuando canta...
1: Ah... Sí, sí. Yo necesito subtítulos de eso, eh. <risa> Madvel... Vamos a ver.
0: Es como yo que os inventáis un idioma, ¿sabes? Pues como cuando... Wanda canta en socoviano, O sea...
1: De todos modos... Lo de... lo is a Es como... Vi un vídeo ayer reaccionando al capítulo de Loki... Y... Comentaron el hecho de que eh, literalmente lo último que hizo Loki antes de morir en Endgame fue atacar con un puñal a Thanos.
0: <risa> ya sé qué porque que le dices.
1: <risa> porque básicamente él quería a, a Thor. A pesar de que no se había dado cuenta de ello, él se había pasado casi toda su vida pensando que lo odiaba. Pero era su hermano y en el fondo lo quería. Y... Yeah. Y no había caído yo en eso. Y me parece una reflexión bastante interesante.
0: Es que tienes que ver Onward, tío. Tienes que ver Onward. O sea, y los que estéis escuchando, lo mismo. Si no habéis visto Onward, o sea, de las mejores películas de Pixar. Que mm, ha pasado súper des desapercibida por el tema de la, de la pandemia. Pero, de verdad, o sea, si os moral rollo este de hermandades y tal, eh, Onward. Pero, sí. Y luego... Quería mencionar que no hemos visto a Mobius en este capítulo. Es verdad. Y me da algo de pena porque me gusta mucho su personaje. Y yo, no sé. Por otro lado, es como me molaría que el siguiente capítulo fuese... ocurriese al mismo tiempo que a, ocurre el tercero, pero desde su punto de vista.
1: ¿Sabes cuál es la cosa? Evidentemente ahora que lo no va a pasar, pero... Ac acabo de hacer una conexión mental a un tema del que quería hablar porque me ha acordado de los jetskis esos que quería este pavo y me he puesto a pensar en todas las pistas que pueda haber sobre que en realidad son humanos y al final esto me ha llevado al tema del que quería hablar no sé cómo hasta, qué, hasta qué punto están estoy pensando estaba pensando cómo decirlo hasta qué, hasta qué punto están mintiendo no lo sabemos pero parte de lo que dicen tiene que ser verdad porque hemos visto las gemas del infinito y no funcionaban y la magia no funciona allí y claro, algo, algo de real tiene, sí, sí. Yo creo que Loki, si esas gemas del infinito hubieran sido falsas, yo creo que Loki se habría dado cuenta. ¿No? Claro. En plan, en plan es Loki.
0: Pero además que su magia no funciona, ni la de Sylvie, ni nada.
1: Claro, a ver, pero lo de la magia puedes decir que es eh, un futuro en el que tiene una tecnología súper desarrollada que... Eh, como que cancela la magia. Puedes yeah. decir eso, vale. Pero lo yeah. de las gemas del infinito...
0: Ya... Yeah. No, evidentemente, algo real tiene. Además, el, yo creo que el sistema de juicios que han montado es una forma bastante guay de... Eh, aún os matamos, pero si creemos que os podemos sacar provecho y, y convertiros en nosotros, meteros en esta secta, porque al final lo que... Es que literalmente lo que decía Mobius, lo que lo dijo la semana pasada, cuando hablaba de la TV y toda su vida y tal, olía a secta que, que echaba para atrás. Sí, sí. entonces el hecho de que no recuerden nada, entre comillas, de su pasado o hayan olvidado cosas, tengan como loopholes ahí, en plan... Creo que está bastante guay. Y, por ejemplo, el, la, la conversación que tenía con la jueza en su despacho y tal, con el boli y tal, el no recordar cosas, yo creo que... Eh, eso, yo creo que hacen los juicios en plan de a quien no matamos es porque eventualmente te vamos a convertir en uno de nosotros. Sí, bueno, realmente no
1: lo tengo tan claro, porque la única razón por la que Loki no ha sido destruido es Mobius. Y Mobius es una excepción al sistema. El resto del sistema quiere matar a, a Loki.
0: Claro, porque no se fían de él, porque el sistema tal y como se ha establecido dice que no funcionaría Loki para su plan. Quiero decir, una persona igual que sea más, eh, entre comillas, de aceptar este tipo de cosas, que sea más fácil para ellos caer en una secta, pues le pueden manipular. Pero saben que con Loki no va a funcionar. Loki desde el primer momento tenía el plan de ir a donde los lagartos. ¿Sabes? O sea, hmm. evidentemente a ti te viene alguien como Loki. ¿qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Meterle en tu secta o matarle? Porque es como si le metes en tu secta va a acabar con la secta. O peor, supongo... se, se va a quedar a cargo de la secta, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces es como. Evidentemente Loki le tienes que matar.
1: A ver, sí, supongo, pero no sé.
0: Entonces, pues bueno, interesante. M me interesa el tema de los lagartos, porque no sé hasta qué punto existen, o existieron y murieron, o alguien se hizo cargo de la TVA y los mató, o algo.
1: Yo creo que existir y existen, porque Silvia los está buscando, pero no creo que existan tal y como nosotros pensamos. En plan, creo que es gente que realmente no son lagartos, pero creo que realmente hay gente ahí haciéndose pasar por los timekeepers desde, desde el principio de toda esta movida. Y la razón por la que Sylvie, por ejemplo, le pregunta a la pava esta, en plan, ¿dónde están los timekeepers? Es porque es mucho más fácil referirse a ellos como tal, porque es lo que ella cree. Perhaps.
0: Entonces, no
1: existir y existen, pero no como nos han dicho, seguramente. Yo a es mi aquí, teoría.
0: Y yo voy a soltar aquí mi pedazo de teoría. Eh. Es Kang. Es Kang. Ah, puede ser. Porque encima Kang va a estar en Ant-Man 3. Y ya tienen el cast. Evidentemente esto se ha rodado hace ya tiempo, pero... Ahí ya dijo el cast eh, cuando todavía no se había estrenado ni WandaVision, creo. El año pasado, mm. finales. En... Sí, no se había estrenado WandaVision todavía. Entonces, yo creo que... Y además, ellos que son muy de. En Marvel Studios, de presentar personajes antes de, de su tiempo, entre comillas, etc. Yo creo que sería muy guay que. pues aquí Kang. Nos mostrasen algo de él. Para que luego ya en Ant-Man and the Wasp Quantumania. Les tengamos ya. Preparados. O sea, es en plan Y ya sepamos quién es. No mm. nos tengan que representar al personaje. Porque ya sabemos. Su presentación. Ya sean. O sea. Llegará la que raliar, etcétera. Y ya le conocemos.
1: No sé si será tan simple. Porque mmm, la pregunta es ¿hasta qué punto en las pelis nos van a explicar de forma breve lo que pasa en las series?
0: Ya... Eso yo también tengo la curiosidad de ver cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer con total naturalidad como si en plan de, si no lo has visto, te jodes. O si te lo van a medio semi-explicar de una manera sencilla. Porque, por ejemplo, en Infinity War hubieron cosas que evidentemente eran en plan de, si no lo has visto, te jodes porque esta es la película número 20 ya, ¿sabes? O sea, y es como sí. Infinity War. Pero por otra parte, reexplicaron lo de las gemas del infinito. En plan, las explicó Wong.
1: Claro, y que de todos modos no es lo mismo cuando se trata de pelis... A cuando también hay series metidas en el ajo.
0: Claro. No sé, veremos cómo lo van a hacer. Yo tengo curiosidad, la verdad. O sea, que Vivian Fallen dijo como que no es necesario ver las series para entender las películas. Que son simplemente un complemento. Pero es que por esa regla de tres también hay películas es que... que no te hace falta ver todas. Porque son complementos. O sea, tú puedes ver Infinity Wars sin haber visto, yo que sé, Guardianes.
1: ¿Sabes? Claro. Y que de todos modos mmm, complemento mis cojones. Porque WandaVision, por ejemplo, cambia todo el status quo de Wanda.
0: Ya, y entre comillas es como, tú puedes decir en plan de, edad, aparecerá luego en la de Doctor Strange simplemente con el outfit y ya está, sabes, en plan, pero, por ejemplo, o, oh, Pero sobre todo, todo el
1: desarrollo que ha tenido, y lo de los niños...
0: Claro, a ver, lo de los niños es lo único, pero el desarrollo, entre comillas, tú puedes decir en plan de, sí, sigues contando su historia y tal, pero no te hace falta ver 100% qué ha pasado. Por lo que ha pasado, porque como que tampoco cambia mucho. Y por ejemplo, en, en Falcon of Winter Solier, cuando aparece, puede aparecer en una película eh, Sam con el traje de Capitán América, porque al final la última vez que vimos en una película es Recibir el sí, escudo Falcon, Falcon un de Winter sentido, es lo de menos. Pero aún así, tan presentado a US Agent, hemos visto que esta... No me acuerdo cómo se llama, Emily Van Camp, la actriz, eh, es mala, pero también es como, a pesar de que sea mala en la serie ahora es algo que tampoco te hace falta ver la serie para saberlo, en plan, te lo pueden decir fácilmente en una película, ¿sabes? Lo único sí, sí sí pero... es que sigue ahora que lo pienso, sí, sí, porque encima también está en la cárcel, con lo cual tampoco ha cambiado mucho ahí el status quo, digamos
1: Pero con Loki, o sea, que no sabemos cómo va a terminar Loki, pero nos están estableciendo cosas que son parece que afectan a todo el funcionamiento de todo Marvel
0: Claro, literalmente, el multiverso. Es que lo vamos a ver en Spider-Man probablemente y supuestamente. Y, en... y, muchas, y muchas de las series y en... van a ser de orígenes. Claro. Claro, porque Mónica y Kamala las hemos visto sus orígenes básicamente en las series. Y las vamos a tener en Capitana 2. A ver cómo explican eso.
1: Claro, es que ahí es donde está la movida. Yo no sé qué intenciones tiene Kevin Feige, pero...
0: Yo contento porque yo me voy a meter todo lo que nos dé por el culo y pff, ah, voy a sí, estar sí, sí. completamente bien. Pero aún así mucha gente iba a, fue al cine a ver Infinity War y Endgame sin haber visto la mayoría de las películas. Lo que entendiese sinceramente ya no lo sé. Es más, yo me acuerdo que había gente de la única que me preguntaba ¿Puedo ver eh, Civil War si no he visto las demás? Y yo dije pues hombre, si quieres ir pues vale, pero yo no te aseguro que vayas a entender una puta mierda. ¿Sabes? Quiero decir, la historia como tal, evidentemente, pues sí, pero hay cosas de los personajes en plan de interacciones entre ellos que probablemente te va a quedar como, ¿eh? O sea, en plan, no, no vas a pillar de dónde viene, no vas a pillar porque hablan así entre ellos o porque tienen esas... Eh, esas... Eh, no sé cómo diría, decirlo, no me sé la palabra, pero... Se hmm, esas, o sea, plan, esas interacciones, digamos, ¿sabes? Entonces, como... No sé. Es más, una de mi clase me dijo que le pareció machista que eh, hubiese sido Wanda la que hubiese cometido el error cuando explota el edificio en lagos. Porque es que lo tiene que hacer una mujer y yo le dije, a ver, ha conseguido sus poderes hacer relativamente poco. O sea, está aprende a usarlos.
1: Claro. No sé, a ver, yo también me alegro mucho de que haya series. Yo también me voy a ver todo lo que se haga de Marvel. Pero... Es eso, en plan...
0: A ver, yo creo que cualquiera a la que le, al que le interese mínimamente el UCM se verá las series. Quiero decir, el UCM no es simplemente es en plan, yo que sé, tipo y Harry Potter, que Harry Potter fue un boom también en su día, pero entre comillas era como una saga ya, sabes, nadie estaba tan invested. En cambio el UCM es como, aunque no te hayas visto todo porque hay gente que no se ve todo evidentemente, pero es una saga tan boom, en plan que la ve prácticamente todo dios. Y la gente, la gente que lo ve, la ve en serio. O sea, en plan de... No creo que haya nadie no que es... diga... Me veo una película suelta.
1: Pero no es tan simple. entre el hecho de que... Habrá gente que no quiera tener Disney+. Habrá gente que no tenga tiempo para verse las series. Porque una peli es como... Mm, un día, cada no sé cuántos meses... Voy al cine y ya.
0: Claro, claro, lo y entiendo. Pierdo,
1: y pierdo una hora de mi vida. Pero una lo serie entiendo. son seis horas.
0: Pero aunque tú no quieras, entre comillas... Verte, por ejemplo, WandaVision el estreno, eh, levantándote a las 8 de la mañana, como decía yo. <risa> pero eh, puedes verla más adelante. Puedes verla justo antes de ir a ver Doctor Strange 2. Eh, mm, sí, son 6 horas, pero todo, creo que todos a estas alturas nos hemos tragado toda una serie de Netflix también de 9 horas en un día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entre comillas estamos acostumbrados sí, a hacer eso y te la puedes ir viendo poco a poco sabes en plan de la semana anterior o ese tipo de cosas tú vas viendo y al final WandaVision fue un boom eh, sí pero la cosa es que y Loki Ibai, lo está haciendo también yo creo Ibai,
1: el, público, el público general no sabe que WandaVision va a afectar a Doctor Strange el público general no sabe Loki con qué va a conectar o Falcon and Winter Soldier con qué va a conectar no puedes decir antes de Xperl y te ves las series que le vayan a afectar porque la gente no sabe eso ah no ya o sea, Entiendo. tú vas y realmente tienes cuatro series que verte antes de poder verte una peli. Vamos a ver.
0: Pero muchas, muchas veces la gente se informa, ¿eh? O sea, la gente se informaba antes de ver Infinity War o Endgame a ver qué tenía que ver antes. En plan,
1: Pero no ¿qué, todo películas,
0: ¿qué películas puedo ver y cuáles me puedo saltar? Y la gente hacía no, órdenes en no estoy Twitter. Diciendo,
1: en no estoy diciendo que no sea posible. Estoy diciendo que es complicar las cosas para tus fans. Y que va a filtrar y va a ver qué se va a quedar fuera.
0: Estoy de acuerdo, sí. Pero... Tampoco creo que sea a muy gran escala.
1: Yo tampoco, pero de por sí es... No sé, es algo que... Es un riesgo, o sea, ver, sí, es un riesgo. A ver qué efecto tiene, ¿sabes? Ya, yeah. yo te ocurre, Me parece. Ya. No sé, es una decisión empresarial que yo no habría tomado. Ya. Yeah.
0: Y por cierto, la semana que viene ya, ¿cuenta Black o No, dentro de dos semanas, ¿no?
1: Eh, sí, dentro de sí.
0: dos, porque la siguiente es el 28, que es cuando me pone la vacuna. Y luego es la siguiente ya, vale, sí. Pues dos semanitas. No sé cómo yo... lo, lo voy a organizar en el podcast. Supongo que igual puedo hacer, porque yo la veo el día 7, no sé cuándo la verás tú. Allí creo que se es pues en España el día 9.
1: Todavía no lo sé, o sea, ni lo he mirado todavía, la verdad.
0: Y luego, claro, el podcast es para hablar de Loki el, el sábado. Con lo cual igual, si tú no has podido verla todavía, puedo gra grabar yo por mi parte un trozo comentando un poco la película sin spoilers... Y luego ya podemos hacer un debate entre nosotros para la siguiente semana, para el miércoles o sí, o para el martes.
1: Pues no sé, ya iremos viendo, supongo.
0: Pero bueno, eso, vamos a ir dejándolo aquí porque 47 minutos, madre mía.
1: Sí, de todos modos vas a tener que recortar mucho.
0: Eh, no sé cómo me lo voy a montar, la verdad, porque no tengo tiempo para editar, porque tengo que ir a trabajar ahora en la tarde. O sea que...
1: Pues porque ya sale un capítulo, un día tampoco pasa nada.
0: Ya, pero bueno. En fin, vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene con el cuarto Loki. ¿Qué ganas?
1: Bye. Bye.